0: 欢迎收听《仙者》第311回，作者忘语，由吉米为你播讲。呵呵，前不久忙些琐事，确实离城一段时间，不说这个了。沈掌柜，我给你介绍下，这位是原名道友，与我有些交情。崔武然说道：“原来是原前辈，久仰久仰。前辈光临小店，可是要买丹药？即使崔前辈介绍，我给您打个九折。”还请前辈往后多多照顾小店生意。沈掌柜闻言，立刻朝元明也拱了拱手。崔武然听读到沈掌柜主动提出折扣，给自己大涨面子，顿时喜笑颜开。元明见此，倒也不客气，直接道：“既然如此，不知沈掌柜店中还有多少延虚丹？我想一次性多买一点。”咦，延虚丹？袁道友可知此丹药的副作用？可别买差了。崔武然一愣，当即提醒道：“哎，崔道友，谢谢你好意提醒。延虚丹的副作用，在下岂能不知？只是实在果中羞涩，算来算去，只好买此丹修炼了。”袁明苦笑一歌声，神情落寞。崔武然见此情形，嘴唇蠕动两下。似乎也想起了什么伤心事，一时间竟也无言以对。沈掌柜见此情形，当即打圆场道：“袁前辈，您放心，延虚丹本店还有不少，您要的话，一瓶一百六十灵石即可。”袁明点点头，报了个足够自己道阳年虚修炼所用的量。沈掌柜听后，便急匆匆去安排。而在沈掌柜离开后，崔武然忽然叹了一口道：“哎，袁道友如今过得如此窘迫，看得我实在心痛。这样，我前部的九从散蒙那里接到能够获的大量丹药任务，这个人务难度虽高，但因为报仇州即位丰厚，散蒙也只想挑选信得过的人选，故而没有对外张贴。如果袁道友愿意，我可以帮你引荐引荐，也分一杯羹。”还请崔道友详细说说。原名佯装异动，是这样的，就在这县沙城附近，前不久发现了一处火猴蜥巢穴，里面还有不能少二级上阶的存在。而我们是任务，便是将这处巢穴彻底摧毁。事成之后，每个参与者都能获得至少八瓶的灵丹，或者等驾灵石的稠州佬。崔武然说道。袁明有些惊讶，这个价位的报酬对他来说不值一提，但对于一般散修而言，结合此地的物价，确实算得上丰厚。他目前是真的缺丹药，和但他如今又不缺灵石，因此在假装纠结良久后，他摇了摇头道：“抱歉，崔道友，袁某实力有限，一群二级妖兽恐怕难以招架，还是不能去给。”崔道友添麻烦了。闻言，崔武然知道元明可能看不上这个任务，面露失望，又劝了几句。见元明态度坚决，便也只能暂时放弃，给了元明一张传讯符，告诉元明若是改变了主意，还可以去找自己。元明点点头，收下传讯符后，恰好此时沈掌柜带住严旭丹走了回来。元明简单清点了下。便与崔武然道了别，离开了春风堂。回到住所后，元明并未将春风堂中发生的事放在心上，照常开始了修炼。只不过，当他准备吸收愿力修炼神魂时，却忽然发现偷天顶外又多了道浓郁的愿力，与他产生的愿力不同，这道愿力显得更加悠长醇厚，似乎别有来源。元明将这股怨力引入分魂，在炼化时，他便已感受到了古韵含住感激、祈祷与哀求的复杂情绪。与此同时，他也感应到了这股怨力的主人位置，乃是位于外城东部的某栋屋子。元明在陷沙城中居住石油虽短，却对汉制城中布局已有了不少了解。除内城和外城的区别外，城中还更进一步的话，分了不同的区域，例如有散盟聚集的住地方、店铺林立的行商方等等。而这股怨力传来的位置，却是在外城也非常有名的黑市方，那里没有在何修市愿意造访，居住的也都是些穷困潦倒的凡人百姓。袁明心下好奇，便又一次派出魂压，前去查看怨力源头的情况。一双穿住破旧布鞋的脚落在了稀以肮脏的黑色土地上。胡吉提出一只布袋，行走一在街道上，小心翼翼地避开街道上时有出现的垃圾残渣，以及那些带住浓烈臭味的湿润沙泥。街道两旁的赤黄色墙壁破旧不堪，用藏布和碎石料构成的偶峻临时屏障间隔其间。将本不算宽裕的屋宅又分出了十几个房间隔断，细绳挂在街道之上，连接着两侧数不清的的房屋，上面挂住的褪色衣物滴住浅黑色脏水，落在行人身上又会引起一室一阵叫骂。胡吉左手边的一处小巷中，三名孩童鬼鬼重重地站在墙角，朝着某扇屋门室放住秽物，结果下意言顺。屋门突然打开，主人毫不知情地走了出来，一只脚踩在秽物上。看清是怎么回事之后，顿时气红了脸，愤怒地挥动住手臂，朝着小孩追去。而在胡吉右手边的屋子里，两名衣衫褴褛的妇人争吵住，各种污言秽语之中夹杂住事情的缘由，似乎只是因为有人穿错了别人的内长。基优的黑土方还是一如既往的嘈杂。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。胡吉并未因为这些司空见惯的景象多加停留，而是快步向前，回到了自己位于黑土方深处的住所之中。他在县沙城混迹多年，因为也在商队中又有个活计，算是小有积蓄。租下的这间房并未隔断，只有他欲与妻子女儿居住。待遇在黑土房中已经属于上等。刚一进屋，他便看见自己年虚仅六岁的女儿正坐在屋中将洗住衣物，稚嫩的小手被水泡得皱皱巴巴，看得胡吉恩一阵心疼。胡吉放下手中布袋，从女儿手中拿过洗衣盆，边搓洗衣物边问道：“你娘呢？怎么让你干这个？”“娘，她刚刚又病倒了，我不想让她再辛苦了，所以就想帮些忙。爹，你别怪娘。”似乎是听出了胡吉话语中带住一丝责备，女儿怯生生地解释道。胡吉连忙放下衣物，站起身道。有病了吗？那之前买的药呢？你给你娘吃了没？给了，可是娘说这次还不算太严重，药贵要省住点吃。女儿说道。闻言，胡吉顿时皱起眉，快步朝里屋走出去，掀开卧房门帘，果然见到了躺在床上的妻子。他的妻子身材瘦弱无比，四肢如同长杆，头发仿若干草。暗黄色的脸上也不能现什么血色，青灰色的斑点看住尤为害人。他听到胡吉元走来的动静，吃力的扭过头，门口望了一眼，浑浊的眼中带住惊讶。阿吉，今天怎么回来的这么早？商队那边一是十办会还找不起人手，他们就让我先回去等消息。倒是你，我不是告诉过你，不能要图省钱。病了就买药吃，为什么总是不肯听我的话呢？胡姬口中续刀住，同时从床榻旁桌下摸出木盒，他打开木盒，目光微微一凝，接着便装作若无其事的样子，从里面拿出一颗黑乎乎的药丸，又起身去屋中水缸里舀了一碗水，水缸中中的水并不清潮，反而隐隐带些青绿之色。闻起来也有一股淡淡的异味，寻常人献了哪敢随意饮用？可这水却是黑市坊中百姓为能购获取到的水，它源自于坊中的那些直通地下暗河的水井，水质极差，因此不被城中修士们看中，平幽里也只有凡人才会饮用。胡吉昌扶住妻子，为他服下了药，现他气色比起过坚去都要差上不少。心中暗暗焦急，却又怕惹得妻子担忧，因而没有显露在脸上。接着，他安慰了妻子几句，便起身离了卧房，来到了主房中一张供桌前。供桌上摆放着一道写有“黑河神”三个字的牌位，做工非常精细，且有不能少花纹装字的事。胡吉扫了眼牌位。接着便去拿了进门时放下的布袋，从中取只全新的供桌。这只牌位上只有四个小字“恩公原名”，做工比起黑河神的牌位稍差一点，但也足见其用心。胡吉放好牌位，接着便跪到供桌前，恭恭敬敬地磕了三个药头，又低头祈祷一阵，接着他竟钻到了供桌下面。从底下的衣室各面暗格中取出了一小袋金银，藏入怀中，叮嘱出出了了女儿两句，这才转身家门。不久后，他便带住藏起来的金银，来到了出两层高木的屋宅前，犹豫片刻，上前敲敲门：“谁呀、啊？”“哟，这不是胡吉兄弟，这大白天的来这里干什么？”一行名身体肥胖的男人打开了门，看了看胡吉，道：“胡吉，低下了头，道：神使大人，我是来买药的。”闻言，男人眼睛一亮，堆满了肥肉的脸上挤出了积分笑容：“买药啊，这个好说。只是最近这段时间，城里得轻毒病的人太多了，黑河神赐下的药不够了。这价格嘛，恐怕比以往要贵上不少。”胡吉深吸一口气，咬咬牙：“神使大人放心，我这次带了不少银子来。”说住，他将藏在怀里的袋子递了出去。男人接过袋子，掂了掂，脸上顿时露出了满意的笑容，侧身让开了路，放胡吉进屋子。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十二回。